0: Israel autoriza a entrada de ajuda humanitária em Gaza após apelo de Joe Biden. Caminhões com água, comida e medicamentos poderão acessar a região pela fronteira com autorização do Egito, desde que não sejam entregues ao Hamas. Mas nada foi dito sobre o combustível necessário aos geradores de hospitais, nem a saída de estrangeiros. Os Estados Unidos barraram a resolução brasileira no Conselho de Segurança da ONU, o país que tem poder de veto, criticou o fato de a proposta para solucionar o conflito, levada à votação, não mencionar o direito de Israel à autodefesa. Nesta quarta-feira, países árabes promoveram um dia de fúria com protestos após massacre em hospital na Faixa de Gaza. Insufladas pelo Hezbollah, grandes manifestações contra Israel aconteceram no Líbano, Jordânia, Tunísia, Síria, Iêmen, Bahrein, Iraque, Egito e Líbia. E os Alvos preferenciais eram embaixadas israelenses e de países apoiadores. Os Estados Unidos afirmam que um laudo inicial aponta que o ataque contra um hospital em Gaza foi lançado pela Jihad Islâmica. A investigação, feita pelas agências de inteligência sobre a explosão que deixou 471 mortos, incluem a análise do vídeo do lançamento e dados de satélite que apontam um míssil ou foguete. A a partir de posições terroristas na faixa de Gaza. Em Pequim, Vladimir Putin disse ter enviado caças com mísseis hipersônicos para patrulhar o espaço aéreo próximo à zona do conflito entre Israel e Hamas. O presidente Russo afirmou, no entanto, não se tratar de uma ameaça contra os Estados Unidos, que encaminharam dois porta-aviões ao Mediterrâneo para apoiar Tel Aviv e tentar dissuadir o Irã, aliado de Moscou, de entrar na guerra. No Brasil, o presidente da IBC foi demitido após repostar mensagem anti-Israel. Hélio Doyle compartilhou nas redes sociais uma publicação em que o ilustrador Carlos Latuff chamava apoiadores de Tel Aviv de idiotas, sendo repreendido pelo ministro da Secretaria da Comunicação Social, Paulo Pimenta. E um voo da FAB, com mais 219 repatriados de Israel, chegou ao Rio de Janeiro. Com os passageiros vindo na aeronave, que pousou na base aérea do Galeão nesta madrugada, o total de brasileiros resgatados pelo governo, na operação Voltando em Paz, chega a 1.135. A CPMI do 8 de janeiro indicia Jair Bolsonaro e mais 60 pessoas pelos ataques às sedes dos três poderes em Brasília. O relatório final da comissão foi aprovado por 20 votos a 11 e será enviado ao Ministério Público e à Polícia Federal que podem dar prosseguimento às investigações. Após acordo do governo de Caracas com a oposição, Estados Unidos aliviam sanções e autorizam transações sobre petróleo, gás e ouro da Venezuela. A permissão valerá por seis meses e só será renovada se Nicolás Maduro cumprir compromissos, como permitir a todos a candidatura presidencial com igualdades de direitos e condições e a libertação de presos políticos. Na reta final para as eleições na Argentina, Javier Milei e Sérgio Massa isolam Patrícia Bullrich. Tratado como rockstar, o ultraliberal encerrou a campanha como favorito à Casa Rosada em uma casa de shows de Buenos Aires, enquanto o governista busca se distanciar do kirchnerismo para tentar chegar ao segundo turno. Pelo Brasileirão, Botafogo vence o América Mineiro fora de casa por 2 a 1 um e amplia a liderança. O São Paulo perde de 2 a 0 para o Goiás na Serrinha e o Cuiabá faz 3 a 0 no Curitiba no Couto Pereira. Em Porto Alegre, o Grêmio perde para o Atlético Paranaense por 2 a 1 um, e na Fonte Nova o Bahia vence o Internacional por 1 um a 0. Mesmo placar da vitória do Vasco sobre o Fortaleza em São Januário. Hoje o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro no Allianz Parque e o Santos joga na Vila Belmiro contra o Bragantino e tem ainda Cruzeiro contra o Flamengo no Mineirão em Belo Horizonte e o duelo de Fluminense e Corinthians no Maracanã. Este é o podcast Jovem Pan Top News. Para mais informações, acesse jovempan.com.br. Jovem Pan Top News: as principais notícias do dia para você.